0: Вітаю. Гэта Тимофей і 40-выпуск -вы падкаста тыдня. Я "Пра космас" з аглядам навін мінулага тыдня. Сёння я разкажу пра інфарматары, якія паведамілі Кангрэсу, што ўрад ЗША хавае доказы нечалавечага розуму, планы запуску ядзернай ракеты на орбіту, пра Starship як магчымую касмічную станцыю ды іншым. Давайте пачынаць. Інфарматар паведаміў кангрэсу, што ўрад ЗША хавае доказы нечалавечага розуму. НнЛ ці неапазнаныя анамальныя з'явы, або нас, якіх цяпер называюць у апошнія гады сталі прадметам павышнай увагі з боку ўраду ЗША з за загучных паказанняў сведак, якія заслугоўваюць да веру. Каб параліць святло на тое, што некаторыя лічаць сур'ёзнай пагрозай нацыянальнай бяспецы, якую представляюць неапазнаныя аномальныя з'явы. Падкамітэт по палаты представников по национальной безопасности на мяжы и замежных справах проёл у серды 26 липеня у Вашингтоне слуханне под назвай неопознанные аномальные з'явы уплыл на национальную бяспеку грамадскую бяспеку и прозрыстасть урада. На слуханнне дали показания три ключевыее светки. Раян Грэيفс і Дэвід Фравор, два былыя лётчыкі ВМС ЗША, якія паведамілі аб шырока разрэкламаваных сустрэчах з невядомымі аб'ектамі ў ваеннай навучальнай паветранай прасторы ЗША. І Дэвід Груш, узнагароджаны вецеран баевых дзеянняў у ЗША і афіцер разведкі Пентагона. У сваім уступным слове Глен Гротман звяв То мы павінны патраовать празрыстасці ад Мміністерства обороны, дадавши, што конгресс признае, што темаа неапознаных аномальных з’яў шматгранная і патрабує уважліго падыходу заснаванага на дадзеах. Сябра палаты прадстаўнікоў Тим Берчетет пайшоўще далей. Мы павінны сказаць людям у Пентагоне, што яны працують на нас, а не мы на іх. і у гэтым сутнасць празрыстасці рада. Мы не можем довераць ураду, які не даверяє свайму народу. Паўтараючы гэта ва ўступным слові, член палаты прадстаўнікоў Дджарад Маскоец заявіў, што амерыканская грамадскасць мае права даведацца аб тэхналогіях невядомага паходжання і нечалавечым інтэлекце. Масскоец дадаў, што любое раскрыццё сакрэтнай інфармацыі павінна быць зроблена асцярожна. Указаўшы, што аб існаванні тэхналогій верталётаў невідзімак не было вядома шырокай публіцы да таго, як адзін з іх быў выкарыстаны ў 2011 годзе падчас рэйду на комплекс, у якім пражываў у самы Бэнладен. Але мы не можам дазволіць, каб гэта выкарыстоўвалася ў якасці шчыта, каб трымаць амерыканскі народ у полным няведанні адносна асноўных ісцін. Дадаў Маковец. Паказаннях сведак, якія рушылі ўслед за ўступнымі заявамі, груш сцвярджаў, што яму паведамілі аб існаванні шматдзегадовай праграмы аднаўлення і зваротнага праектавання неапазнаных анамальных з’яў. Яму было адмоўлена ў доступе да яе, што падштурхнула яго падаць скаргу. Груш, Груш,кийсь 2019 по 2021 год был членом недолговечной оператыўной группы Пентагона па непознанных аномальных з’явах поведами у комитету, что яго скарга заснааная на Информ информации, якую мне подали особы с давним послужным с службы для этой краины, многие зких таксама подзяліся доказами у выгляде фотографий, офицыйной документации и сакртными але устными показаниями мне и моим коллегам. Московец спытал груша, Т ведая былый чиновник развевальальной супольности об несанкционванных программах у уголе непередовых технологий. На что Груш отказал, что гэтыя программы існуюць иходятся по за контролем конгресса. Кали яго спытали те вядомыяму проздымки места крушения кораблёў невядомого походжання, Груш сказал, что не можа абмярковывать отказ у открытым неакрететном становище. Сябра палаты прадстаўнікоў Тим Берчек спытаў груша, ці проводілася якая-небудзь актыўная кампанія по дэзінформацыі рада США, накіраваная на адмаўленне існавання неапознаных з'’яў. Груш подцвердзіў, што такая кампанія сапраўды проводілася, але сказа, што не можа дадать нічога звыш таго, што ўжо заявіў публчна. Член палаты представников Эрлик Берлисан так само спытал Груша. «Вы сказали, что США мают целые космичные корабли. Вы сказали, что во Урада есть иншопланетные телы або иншопланетные виды. а Вы бачили космичный корабель? Вы бачили какие-нибудь телы?» – спытал Йон. На что Груш отказал, что Йон не был светком сам. У своих показаниях Грейвс, былый лётчик ВМС США, поведомил комитету, что информация об неопознанных аномальных зявах у американской поветранной просторы мощно приниженная. Гэты аназеранне нередкие и неадзинковые, и они рутинные. Экипажи военных самолётов и коммерцинные пилоты часто становятся светками гэтых зъяв, сказал Грейвс. Е написал як военно-марские лётчики якія дзейнічали на ўсходнім узбярэже ЗША бачили объекты якія здася заставаліся нерухомыми перад тваром ураганного ветра а затым раптам разгоняліся до да звышгукаых хуткасцяю Нягледзячы на экстраординарный характер гэтых назіранняў и их близкость до военной поветраной просторы Грэйв сказал что ён и его коллегией бюлей с ветками не кажучи ўжо про іншых пілоаў, у якіх былі подобныя сутыкненні. Инфармацыя звязаная з неопознанными анамальнымі з’явами з’яўляецца реальной і магутнай і кидая выклік нацыянаальной бяспеки, сказав Грейфс каміитету. час дачы показанияў фраора был и пилот FA-18 сказав каміитету, что ён занепакоены адсутнасцю ржавнага нагляду, калі гаворка ідзе о працы на кораблях, якія лічатся не з гэтага свету. Я хотел бы сказать что объект ик так які мы выкарыстоўвали у 2004 годе нашмат пераўзыходзі усё тое что у нас было у той час Е сегодня ці буде развиваться у наступные 10 годов. Ка у нас сапраўды ёсць программы якія володуют технологій было б нядрэнно меть нагляд з боку тых людей, якія грамадзяне гэтай великой краіны абрали на пасаду как преддставлять тое что лепш для злучаных штатов сказав фравор. Отказ на пытання аб тым ці ўяўляюць непазнаныя анамальныя з'явы потенцыйную пагрозу для нацыянальнай бяспекі ЗША, Фравор адказаў так, дадавши што тэхналогія, з якой мы сутыкнуліся, нашмат шмат перавышае ўсё тое, што ў нас было. Фравор назваў хлоснёй той факт, што ў збройных сілах ці ўрада ЗША няма цэнтралізаванага сховішча справаздач аб непазнаных анамальных з'явах. Под час допыту усе трое святков заявили, что махчимо неопознанные аномальные изъявы текавятся ядерным потенциалом Америки, проверяющие системы супротивоповетранной обороны США и проводячи разведку у американской поветранной просторы заключенным слове праставники подкрестили что гэтае пытание по своей сутности заключается не только в пошуку доказау умерканага инапланетного корабля кольки у потраованний прозрыстасти от урада сША але на даенный момант шмат пытання засталося без отказу NASA і DARPA запусціць ядерную ракету на арбіту да пачатку 2026 году. Праект вядомы як драка накіраваны на правядзенне выпрабаванняў ў космасе дзенай теплавой цягі потенциально революционной технологии, якая может допомогчить да человечеству разместиться на Марсе и инших отдалённых планетах. Космичный корабль «Драка» будет распрацеванный и побудованный компанией «Лохит Мартин» обвестили члены проектной группы 26 липеня. «Драка» — это не новый проект. Агентство перспективных доследших проектов Министерства обороны США запустило программу у 2021 году. А НАСА долучилося до яе у początku 2023. Удел НАСА не повинен викликати здзвленне. Цікавість агентства до да технологий на ядерной тепловой тяге іде коренями у далекое минуле. Нарыклад NASA імкнула запустить миссию на марс с экипажем на борте космичного корабля с ядерной установкой до 1979 года с допомогой программы под назвой «Нерва» — ядерный рухавик для примянения у ракетных транспортных сродках. Это вядома не отбылося. «Нерва» была обменена у 1972 году. На а па працуе над чырвонай планеты. Ікнучыся адправіць туды астранаўтаў да канца 2030х годдоў або пачатку 2040 гадоў. І яны па разглядаюць ядерную теплплавую цягу як ключавы момант, які можаш зрабіць гэту мэту больш дасягальны. скараціўшы час да чырвонай планеты і назад. Ядерныя тэплавыя ракеты носяць невялікія рэактары, якія вылучаюць неверагодную колькасць цяпла пры расчапленні атаму. Затым гэта цяпло перадаецца газавы газавыцясняльніку, які пашыраецца і выкідвае цяпло ў космос праз сопла для стварэння тягі. Гэты працэс адрозніваецца ад таго, які выкарыстоўваюцца ў радыазатопных тэрмаэлектрычных генератарах, ядзерных технологлогіях, якія лётаюць на борце зонтаў з першых дзён касмічнай эры. Яны не забяспечваюць рух. яны выкарыстоўваюць цяпло радыактыўнага распаду для выпрацоўкі электрычнасці, якое затым прыводзяць удзеянне прыборы, рухавікі і іншае абсталяванне касмічнага корабля. Космичный корабль драка с ядерной тепловой тягой накируется на относно высокую орбиту Земли, вероятно, 10 по меж 700 и 2000 километров. С таких вышин демонстратору «Дракос» потребуется не меньше за 300 годов, чтобы свалиться назад на Землю за атмосферное сопротивление. Это достаточно часу, чтобы гарантировать, что всё его ядерное палево будет расходовано, когда он спустится а місіі прыкладае ўсе намаганні, каб гарантаваць бяспеку на шляху ўверх. Ядзерны рухавік карабля драка будзе актываваны толькі пасля таго, як ён дасягне арбіты. Чакаецца, што драка прапрацуе на арбіце некалькі месяцаў. Паслухайте музыку, напісаную спадарожнікам для вывучэння ветра Эолус. Зямны ветер ніколі не гучаў так. З нагоды канца жыцця спадарожніка Эолос, які загіне ў вогненным першым у сваім родзе вяртанні ў, ў атмасферу на гэтым тыдні еўрапейскае касмічнае агентства выпусціла відэа пад назвай Life of Aeolus. Музычный твор написан на основе годовых дадзеных, обветры, собранных с подорожником. Дадзеные были огучены перотворный угук шляхом присвоения разных типов дадзеных, вышины, гучности и должности каждой музычной ноты. Подеи, зарегистрованные с подорожником, такие, как вывержение вулканов и штормы, представлены барабанами або синтетичными шумами ветра еўрапейскае касмічнаегенства запусціла олас у 2018 годзе, каб сабраць дакладныя дадзены аб зямных вятрах, якія б можна было выкарыстоўваць для больш дакладнага прагназавання трапічных штормоў, ураганаў і іншых з'яў надвор'е. У той час гэта быў першы касмічны апарат прызначаны для вымярэння зямных вятроў з арбіты. Сподорожник спойнил працу у початку липеня. И зараз Европейское космичное агентство рыхтуется накеровать сподорожник назад у амбицийную операцию по вертанию атмосферу. Вы можете отрымать от салоду от композиции. А полная версия должится крыху меню за 30 хвилин, и её целком можно послухать, пас по ссылце в описании. У полной часцы кожная секунда уявляя собой даденые за один день. Собранная с подорожником, коли Йон облетав землю 16 разов на день. По возле заявы ЕСА, кожная прилада оркестровой аранжировцы уявляя разный тип дадзиных. Самый высокий – пикола, отповедая дадзиным собранным с верховин облоков с допомогой с лазеров. Нижние прилады фагот и бас-кларнет уявляют собой даденые, собранные значно ниже и ближе до поверхней Земли. Усё, что находится помеж ими, кларнеты, флейты и габои уявляют собой такие даденые, як щильность облоков, атмосферный тиск, температуру поветра и худкость ветру. ЕСА уже снизила орбиту с подорожника и Йону в атмосферу у пятницу 28 липеня. NASA разглядая космичный корабель SpaceX, як махчимую космичную станцию. SpaceX отримливая параду от НАСА, чтобы выучить махчимость перетворения своего велизарного нового корабля Starship у орбитальный пункт призначения. Когда идея ожитивится, Starship может пропоновать широкий спектр махчимостей для доследований и коммерциализации на орбите. Для наса старшы представляе яшчэ адзін варыянт у лінейцы магчымых космічных станций і тэхналагічных распрацовак у работах па падтрымцы эканомікі, якая развіваецца на нізкай каля зямной арбіце. Чакаецца, што міжнародная касмічная станцыя завершыць сваю працу да 2030 года. І космічнаегенство рыхтуецца да яе канчатковага закрыцця. За апошнее некалькі годов NASAА заключила погоднение с несколькими компаниями або распрацоўке камерцыйных низкоорбитальных космичных станций, Утым лику У тым ліку уззнародження у помееры 415 миллионов долларов, поделенное поміж Blue Оigжин и Нортон Груман и Наноракx. И погоднение за Axiум Space обстыковцы их уласного комцыйнага модуля с МКС паратное забеспечение Axiум Space в кончатковом вынику отделится, перетворывшийся увольно летаючи приватный аванпост. Наа уже заключилась со SpaceX перший контракт на послуги по опасации человека у рамках программы Атомис на распрацововку версии Starship для высадки астронауов на месяц. И на протягу ўсёй своей концептуальной и физй распрацововки SpaceX, уявляя космичный корабель невероходно шматгранным. При опубликовании своего проекта у 2016 году, когда SpaceX звала его межпланетной транспортной системой, основатель и генеральный директор компании Илон Маск заявил, что гигантский космический корабль может доставить до 100 человек и груз на Марс за один полет. Маск таксама сказал об использовании Starship для худшего перемещения по Земле. Але ж выкарыстанне старшай пу якасці касмічнай станцыі пакуль яшчэ толькі ідэя на паперы. Інтрыгуе ўлічваючы вялізны памер кобля.дзінай падобнай касмічнай станцыі з адкрытым унутраным аб'ёмам будзе стары аванпост Наса Skyлэ. Дэаметр якога складаў усяго 6,61 метры. Это все новины про яке я хотел расповесвести вам у выпуску. Тепер поговорим об самых цікавых паддеяях наступного тыдня. Полня 1 жнивня Т осятровый месяц. Большасть вядомых назв для полного месяца походит з индейских традиций и адлюстровываясабливости месяца. Так, у шматлікіх плямёнаў, якія жылі на берагах вялікіх азёр, жнівен лечыўся самым удалым часам для лоўлі осётра. Таму поўня ў жнівне стала звацца осятровой. Але гэта таксама залежыць ад краіны. Поўня адбудзецца 1-га 2023 года ў 21:31 па беларускім часе або ў 18:31 па грынвічы. Другого жнивня ракета «Норфтром Грумман-Онтариус» запустит 20-й грузовый корабель «Сигнес» у рамках 19-го операционного полета по доставцу грузов на Международную космичную станцию. «Норфтром Грумман» и «Наса» суместно распроцвали новую космичную транспортную систему для представления коммерциных послуг по доставцу грузов на Международную космичную станцию. Грузавы карабель Сигніс складаецца з двух частак: службовага модуля, пабудаванага у ЗША на базе платформы Геосат, і герметычнага модуля вытворчасці Францыі і, Францы і Італіі. Груз дастаўляецца на арбіту з дапамогай спецыяльна распрацаванай для гэтай мэты ракеты-носьбіта. Дзякуй вам, што даслухалі да канца. Як заўсёды, вялікая падзяка маім патронам. Да побачэння, хутка пачуемся.